0: Зборува радио Слободна Европа програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јесми Некимова. Во ваша мисија, ке слушате. Меѓу навреди и препукувања станиа се којдниве за политичките партии. Граѓаните се разочарани. Куменоста е побрзо од институциите кога е потребен лек и операција во странство. Рускиот инфлуюнсери на Инстаграм пред неизвестна иднина.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.
0: етикетирање и навреди стана секогаш за политичките партии, посебно меѓу владеачката, СДСМ само и опозициската ВМРО да Граѓаните велат дека тие повеќе се напаѓаат отколку што нудат решение. Аналитичар од пак појаснува дека партиите користат речни кое разбирлив за повеќето граѓани и за нефе
2: поважна формата од суштината. Прилог на Марија Митевска. Меѓусебните етикетирања и навреди е вокабуларот кој секудневно провладува кај политичките партии преку нивните пресконференции соопштенија и изјави. Волкот того гоменува исто како Артан Груби штоменува коалициино карактерот. Дарко Кајевски од Гултар преку функциониерот сада само до милионер. Ова се некои од насловите на собствението на Вомарод да помине во изминатите денови. Во државата имаме политичари, што Голтари влегуваат во политика. Се зборовите кои лидерот на партијата Христиан Миткоски ги употреби во едно од неговите изјави, а во друга изјави и реченицата „послушници на заевизмот“ во којшто што сега Ковачевски. На сличен начин во зврагеј сада сама, па така еден од насловите на нивните собственија дека Вомарод да помине е доказка како од Голтарска, се станува најбогата партија во Европа. Потој порачуваат на партијата и на градоначалничката на Скопје Данила Арсовска да престанат со како што велата здисување. Примерот Димитар Ковачевски пак рече дека Мицковски е поставен како портпарол на градоначалниците на ВМРОД да помане.
3: Последни година и половина целотежността седење на поновите на политичките партии бидејќи беќе видосне дека сите верглаат едно исто. Ревизирајат, го напаѓаат противникоте, ништо конкретно не преземаат, толку конкретни мерки и акцији кои што биле планове од дневните програми.
4: Ова неќи чини, оно неќи чини, се повторуваат едните и другите за тоа. Во тоа мислам дека се исти. Тоа е лично ради и нести сејде стигајќи да поини, да се останат на нивните фоте и не е за народот.
2: Велат граѓаните кои ги анкетираме, политичкиот аналитичар Жигал Незири, смита дека партиите користат речник кој разберлив за повеќе од граѓаните.
3: Кој е uh, таков политички дискус, кој не сака да го убедат противникот или политичкиот опонент за нивните тези, туку сака да опонтира дека uh, граѓаните е и, и во цела ва нивна медиумска борба и е како да се инфлуенцирани од е, тој е, јавен дискурс, тој речник кој се кои се на социјалните мрежи. Не е, е важна содржината, не е важна суштината, туку е формата, со која се дебатира. Тој додава
2: дека со таквиот odnos на политичарите се губи квалитетот на дебатата.
3: Таа цел се, се остава на страна, додека единствена цел е да се создаде една таква атмосфера Бо која, нели публиката би оживала, а не би научила скоро ништо.
2: Анализата на Институтот за демократија на словена човек од народот анализа на јавното мисленје за политичките барања на граѓаните објавена во ноим временатата година, покажва дека над 60% од испитаниците смета дека политичарите често го изневеруваат народот, дека тие повеќе зборуваат од кого што презимаат нешто, како и дека се грижат само за себе.
1: Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Хуманоста на народот е подобра и посигурна подпора за пациентите кои бараат лек во странство, наместо лавиринтите во македонските институции. Ова е заклучокот од 35-годишната Скопјанка Нета Јовановска, која неодамна се врати од лекување во Турција платено со донации. Долгото чекање за одобрување Бирократијата, но и малиот избор на странски болници во кои се одобрува лекување на државен трошок, принудуваат многу умена помош да побараат од хуманите граѓани. Прилог на Зорана Гажовска Спасовска.
4: На Анита Јовановска од Скопје пред две години и бил диагностициран рак на на матка. Карциномот и бил откриен на време и била направена операција, како што вели, тогаш се било била во ред. По две години та заболува од рак на левото било дробно крило. Хемотерапијата што и била препишана не можела да изрши. Не сакала на назрачање, операцијата во тој момент не била во опција. Откако лекарката што ја личала, немала веќа што да и понуди Аните, низинато решила таа да оди на лекување во Турција
5: они ми беа некако уште поголемиот мотив во животот и реков готово заминувам што сака нека биде мора да се најдат пари мора да се оди понатака на лекување и јас само избршав солзите и реков сине ветувам мама ниту ќе ве остави ниту ќе умре мама оди понатаму за да себе и фактички од тука почна и тој пат
4: Со супругот се евувала по приватни клиники. Истражувала на интернет и се одлучила за лекување во клиника во Турција кое чинало 18.000 евра.
5: Нормално кога видов сумата во тој момент немаш тие пари, а си вету на некој позади тебе нешто реков фако треба ќе гребам со ноктите по земјата ке ке се најдат тие пари.
4: Откако не добила конзилиарно мислење за лекување во странство кое ќе оди на товарна фонда за здравство, одлучила да побараат пари преку донации. Една пријателка помогнала да се отворат бројovi за донации и да се прошири тоа на интернет. Во Турција добила лекување како што било ветено. Јовановска вели дека на вистина лекувањето чини чинино дека здравството таму било одлично. Таа прави споредба со здравството тука и вели дека во земјава треба да ги лекарите само за да ги прашаш нешто, а како што тие сами ја отвараат вратата. Јовановска вели дека хуманоста е поедноставен пат од да се води преку конзилиарно мислени да се чека на фондот. Во разговор со луѓе кои го поминале тоа, дознала дека доста време се чека на одобрение од фондот за здравство. Оти треба да се поминат две комисии пред да биде одобрена. Јовановска е само еден од многуте луѓе кои се на бараат помош од сограѓаните за лекување во странство. Со најмало пребарување на социјалните мрежи не најдете на голем број на повици за помош. Проблемите со кои се справуваат здравствените кои бараат државата да им во странство, ги забележал и Дружавниот ревизор. Во последниот ревизорски извештај на Фондот за здравство се нотирани серија на слабости и неправилности во системот за лекување на македонските пациенти, односно осигуреници во странство. Една од клучните забелешки е дека постапката за одобрување на лекување во странство е долготрајна, односно дека трае повеќе од предвидениот законски рок од 45 дена. Ревизорот утврдил дека комисиите кои постапуваат по барањето за лекување во странство, дел од пациентите ги препратиат на дополнителни прегледи во една приватна здравствена установа, иако тие веќе доставиле медицинска документација и конзилијарно Дополнителен проблем е тоа што таквата пракса не е легитимна. Ревизорот утврдил дека фондот нема функционален систем за следење и анализи на ефектите од лекувањето во медицинските установи во странство во кој е реализирано и одобрено лекувањето на осигурениците и успешноста на истото. Како резултат на ова фондот нема изработено листа на болници во која ќе биде содржана и успешноста во лекувањето на различни дијагнози која ќе послужи како основ за оптување и лекување на идни осигуриници, ниту пак е изработен акт врз основа на кој се врши изборот на медицински установи.
5: Актуелности свет на Радио
1: Свободна Европа.
0: Руските инфлюенсири, фотографи, уметници, модели, кои потроша години за да привлечат своја публика на Инстаграм, сега се сочуват со неизвесни иднина. Русија и Кина делат со социјалните мрежи во обид да заустри контролата врз нарративот на воината. Прилогот го подготви Госе Атанасов.
1: Ге има во цела Русија, фитнес инструктор од Владивосток на Далечниот Исток, собственик на Берберница од Чита во Близина на Кинеската граница, млади инфлуесори од Ангарск во Сибир, здравствен консултат во Москва, фотограф од Дагестан во Северен Кавказ и експерт за содржина од Краснодар на југот. Сите тие поминаа години, во некои случаи речи една деценија, притоа создавајки голем број стетбеници на социјалната мрежа за споделување, слики инстаграм. Тија објавува содржини на редовна основа во одредени периоди од денот, со хаштагови приспособени да добиат што е можно повеќе прегледи. Одаднашови руски инфлуенсери, собственици на продавници, фотографи и други кои се подпираа врси Инстаграм за приходи, Се соочуваат со неизвестна иднина откако нивната влада ја забрани популярната платформа како дел од како што велат експертите, поширок потек за заострување на цезурата по неиспровоцираната руска инвазија врз Украина. Но, тие се меѓу зголемениот број Руси кои ги чувствуваат негативните ефекти од војната на нивната влада врз Украина, што предизвика невидени санкции од Западот. Кремль ги затегна завртките дома, силувајки го ограничувањето на несогласувањето. Еден ден и овие девет години помина, излезе дека мојот живот и мојата работа се блокирани, објави популарната руска фотографка на пейзажи, која оди по хаштагот Света13 на својата страница на Instagram на 12 марта. за што се прашува таа. Аналитичарите велат дека руската влада ја искористила при промена на политиката на омраза од страна на Мета како основа за Стуштински да го забрани Инстаграм, една од најпопуларните апликацији на социјалните медиуми во земјата. Русија само неколку дена предходно го блокираше Facebook, друга популярна подружница на Мета и Твитер поради наводна дискриминација на руските државни вести. Многу Руси продолжуваат да ги користат платформите со помош на виртуелни приватни мрежи, но услугата може да биде многу бавна. Забраните за социјалните мрежи се дел од поголемиот потек на Путин да изгради како што некој опиша, дигитална железна завеса, со цел да се одржи контролата на државата во ширењето на информации во земјата. Владата им забрани на медиумите и на поединците да ја нарекуваат војната војна или инвазијата инвазија, инсистирајки на терминот специјална операција. Последните забранија носат државната цензура целосно на друго ниво. Изјави за Радио Слободна Европа Рейчел Денбер, заменик директор во Human Rights Watch. Предходно тие вршиат притисок врз платформите да цензурираат несакана содржина. Сега тие го користат, ово момент. Зада се обидат да извршат абсолютна контрола врз информацииите во земјата, а рече Денбер, додавајки, тие се обидуваат да го претворат интернетот во зона на репресија. Радио Словенна Европа, светот на Македонија.
0: Никој не се грижи за единствениот асфалтен пат во националниот парк Пелистер, кој води до дел од туристичките дестинации е со дупки. Централната и локалната власт велат дека можат да помогнат во негова обнова, но не се надлежни. Патот не постои на официјалната карта од јавното претпријатие за државни патешта. Прилог на дописничката од Битола Жанeta Зравковска.
5: Не се знае по чија надлежност е единствениот асфалтен пат во националниот парк Пелистер кој води до туристичките дестинации. На официалната карта од јавното предпријатие за државни патишта го нема, како регионални си изцртани земјени или планинарски патишта. Едниот, ЕР-2331, ниже, полепелистер, брајчино, лјубојно, на картата изпрекинат зашто таква асфалтирана делница не постои. Другиот ЕР-29372 од ротиното детското одморалиште, што исто така е земјен и само во асфалтиран. Главниот пат, иако постои како да е постоечки и на картата, па и по интервенциите на терен, кои скоро и да ги нема. години не е обновен, полн со дупки. Возима се чистат около 2 метра од коловозот, па автомобилите едва можат да се разминат.
1: Идеме често овде, пелистар. Тешко, много тешко. Не може да се оправува. Селизга, Теј соне ми ќе се разбели со друго возило.
3: Малку да се прошири па тогаш да се, да се достави и кога розински пејдот е малку да се чисти повеќе, колку што требало на лево и десно. Мисам ке е го чиста таме, лево и десно требало да се чисти од тоа што, о, што први да Таму само една страна, малку да неши. А на педестерије е многу голем проблем. Е, не само што е тесен, не се разбинати е многу дупки Тоа е патиоди Југославија, Тито е санација на пред пат.
5: Коментираат туристите, но кој да го стори тоа? Централната и локалната власт вилат дека можат да помогнат во негова обнова, но не се надлежни.
3: Ние во текот на 2021 година веќе започнавме и го рехабилитиравме дел од Битола
2: ниже поле со 24 милиони. Денари. и оваа година ќе продолжиме со рехабилитација на оној дел кои што спаѓа под рангот на регионален патен правец, се оно кое што е останато од страна на локалните патни правци и е нотирано како локален пат на картите на државата, тоа значи дека Орбин има Обштина Питола.
5: Рече Министерот за транспорти Врски Благој Бочварски. Од општината Битола пак велат дека имаат надлежност за одржување на патната инфраструктура која поминува низ населени места. Поради тоа вложуваат во Подпелистерието и тие посочуваат дека учествувале во изведба на истиот пат од Нижеполе до Подпелистерието, а во моментот работат на проектна документација за реконструкција на патот до спојот со паркот, но велат и дека можат да помогнат во обнова на асфалтираниот пат кој што поминува низ Пелистер. Пелистер е најстариот национален парк во Семејава кој со децении остана со иста асфалтна делница.
0: Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина и Дејан Балаловски. Дослушање.